Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan seorang bisa bilang figur publik, tokoh muda ya. Um, namanya panjang sekali nama aslinya Raden Rizki Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma. Itu panjang banget namanya. Tapi saya nggak tahu apakah pendengar mengenal nama itu. Oke, kita sambut saja Dik doang. Apa kabar Bang Dik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik Fahmi dan teman-teman Semuanya mudah-mudahan Dalam doa saya sehat semuanya Alhamdulillah Bang Dik Bang, tadi namanya benar tuh Bang sepanjang itu Ya Ya nama orang dulu Nama simpelnya kan yang penting Dik doang Jadi kalau saya ini termasuk generasi yang Kenal Bang Dik tuh dari lama ya Dari media terutama Dan sekarang kita kebetulan beberapa kali ketemu juga Dan semakin lihat dari dekat aktivitas Bang Dik selama ini Bang Dik sendiri ngelihat proses perjalanan Bang Dik Yang dari dulu sampai sekarang tuh apa sekarang Setelah refleksinya gitu Bang Setelah sekian tahun Ya lagi-lagi hidup adalah proses ya Dan proses itu adalah perubahan Perubahan itulah yang menandakan kita hidup Jadi kalau kita yang hidup ini takut akan perubahan Sesungguhnya kita sudah mati Atau kita tetap hidup Tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati Jadi apa yang saya lakukan Saya hanya menjalankan sebuah Kehidupan yang senantiasa Kepastiannya adalah berubah-berubah gitu. Jadi dari Mulai desainer grafis Fotografer Jadi presenter Jadi penyanyi ya Itu mengalir aja sih Tapi itu terbayang gak sih Bang sebelumnya? Kalau ngelihat saya kan juga dulu waktu Bang Dik itu jadi presenter bola misalnya. Itu kan e, keluar dari pak saat itu setahu saya. Biasanya kan presenter bola itu, dia itu penulis esai bola, atau juga wartawan bola, atau mantan pemain bola. Terus Bang Dik muncul dengan ucok baba. Dan cukup berhasil saat itu. Kita jadi ikonik lah. Dan kemudian kan Bang Dik juga di... apa kolaborasi dengan sejumlah brand besar nasional ya untuk kampanye yeah. apa ya semangat ya alhamdulillah. ya alhamdulillah sih itu juga dinobatkan sebagai lima kali pemenang Panasonic Award nah itu dia untuk presenter olahraga artinya bahwa saya emang orang yang sungguh-sungguh mengerjakan hmm. apa yang saya kerjakan misalkan desain grafis untuk foto foto fotografer dan cover album CD kaset mm-hmm. saya juga dinobatkan terbaik nyanyi juga terbaik skala itu ya mm-hmm. artinya memang saya orang yang nggak pinter tapi rajin gitu loh rajin kalau misalkan ada artis habis syuting pulang kalau saya habis syuting tuh nongkrong ngobrol sama kameramen ngobrol sama uh, direkturnya ngobrol sama orang artnya gitu mm-hmm. jadi jadi ada kekayaan tersendiri atas silaturahim itu prosesnya sendiri terbayang nggak sih Bang Dik itu kan zigzag random nah, sesuai dengan podcast ini judulnya spesialis generalis jadi spesialisnya adalah generalis gitu. itu gimana Bang Dik melihatnya oh. ya aku lihat sih bahwa orang ke depan nanti yang bisa bertahan itu diantaranya adalah orang yang banyak kebisaannya yang multi talenta hmm. kalau di Amerika kan orang cukup menciptakan lagu happy birthday to you <laughs> Lalu negaranya mengatur yeah. hak ciptanya dengan benar, maka seluruh dunia saat menggunakan lagu itu dia tinggal okang-okang kaki aja di pantai Maribu, <laughs> duitnya mengalir. Tapi kan negara kita ini 
nggak bisa begitu 33 album dibajak negara juga nggak mau urusan gitu kan yeah, yeah. maka maka ya kita ini wajib lah di negara antah berantah bernama Indonesia ini untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa main pipong bisa main uh, poli bisa hal-hal yang lain yang bisa menyenangkan rakyatnya gitu loh bukan hanya karena satu jenis saja gitu itu aku rasa lebih kaya lah ya ya Bang Dikan sekarang selain ya kita kenal dengan berbagai profesinya itu juga dikenal luas di bidang sosial dari awal tahun 2000-an setahu saya dan sampai sekarang masih berlanjut bahkan sepertinya terus bertumbuh dengan berbagai kegiatan yang menyesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini ya termasuk juga mencoba berimprovisasi dengan pandemi kita ulang kita ulang kita ulang pertanyaannya oke okay. ini ada anak oh pak itu back sound back sound natural itu bang dik jadi ya. bang dik ini kan selain kesibukannya di dunia hiburan terus saat ini juga di kita kenal juga bang dik itu dari lama dari awal tahun 2000an sebagai seorang sosial aktivis gitu. dan terlibat dalam pendidikan anak-anak jalanan terus juga saat ini di kandang jurang doang di Tangerang Selatan itu juga masih terus berlanjut dengan berbagai aktivitas yang terus bertransformasi sesuai dengan kebutuhan zaman ya termasuk juga pandemi ini juga terus improvisasi itu Bang Dik kalau sosial aktivisnya hmm. Bang Dik ini melihatnya seperti apa Bang Dik proses dari dulu sampai sekarang perjalanannya ya kita ya kita ini makhluk sosial sih ya bukan masuk makhluk individual. Jadi agama pun menekankan sebaik-baiknya manusia itu ya manusia yang bermanfaat bagi umat gitu ya. Dan saya memberanikan diri di masa pandemi itu 21 Juni saya coba membuat uh, UMKM kumpul. Ya karena aku pikir mungkin aku salah ya di mata beberapa orang tapi Ya ini salahnya saya juga Saya nggak pernah melihat berita bahwa uh, Begitu hiruk pikuknya pandemi ya Saya tetap melihat ilahi aja gitu loh. Saya yakin bahwa ya baik Kita jangan sampai kehilangan semangat untuk uh, berdagang hmm. Membangun kehidupan harus terus berlangsung Saya lebih berat ke situ Anggaplah ini saya sebagai jiwa yang tumbuh membuat keseimbangan lah daripada begitu banyak orang yang khawatir 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 terus akhirnya tidak berbuah apa-apa akhirnya kita bisa mati kelaparan ya. kan dalam satu doanya Nabi Muhammad SAW itu jangan sampai umatku mati dalam keadaan kelaparan hmm. itu sama dengan itu umatku karena Allah itu maha kaya dan doa itu diiyakan hmm. gitu oleh Allah SWT maka kita harus yakin dengan doa itu Jangan sampai kita menjadi umatnya Nabi Muhammad tapi hidupnya susah dan sengsara. Oke. Nah ini menarik nih jawabannya Bang Dik yang terakhir. Karena eh, dulu Bang Dik sering tampil tentunya semangat sosialnya adalah semangat yang sesuai dengan ajaran Islam juga Bang Dik. Cuma bedanya yang sekarang ini beberapa tahun terakhir ini kalau saya sendiri melihatnya Bang Dik lebih warna religiusitasnya tuh lebih spiritualnya tuh lebih lebih terasa gitu, lebih kelihatan. Eh, itu gimana Bang Dik? Tadi kalau dibilang profesinya Bang Dik sendiri. Ya ini pencarian sih ya Pahmi Setiap orang pasti mencari dirinya Lalu ketika ketemu dirinya Dia mencari siapa yang menciptakannya Kan Allah itu Yang maha ada Yang menciptakan ruang dan waktu Bahkan sebelum ada kata ada Dia sudah ada Dan lucu Saya dilahirkan dari ketiadaan menjadi ada 
Lalu ketika saya ada saya bertanya-tanya Allah tuh ada nggak sih? <laughs> Lagi sibuknya mencari keberadaan Allah tiba-tiba saya dimatikan gimana ceritanya? <laughs> saya pikir juga selesai dengan mati ternyata saya dibangkitkan kembali tulang-tulang saya dikumpulkan maka saya harus mempertanggungjawabkan itu semua. Jadi apa yang saya capai sekarang ini adalah perjalanan dari semua orang yang menemukan hatinya bahwa ada intisari hati bernama kolbu di mana Allah bersemayan di situ memberikan apa ya memberikan tadi sebuah pertanyaan Fabi Ai ale Robi kumatukaziman hmm. gitu ya maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan gitu ya bang Di. abang sendiri kan kita namanya berproses pernah memiliki pandangan-pandangan tertentu terhadap apapun itu ya termasuk agama diantaranya Tentu saya sih membayangkan, saya pun saya yang dulu 20 tahun lalu dengan saya yang saat ini pun melihat agama juga sesuatu yang berbeda ya. Kalau Bang Dik sendiri bagaimana? Ya dalam Islam kan sebenarnya tidak ada agama, tapi adanya din gitu ya, lebih luas ya. lagi. Kalau agama ya, ya. itu asal katanya dari apa ya, ugama gitu ya. Igama itu digunakan untuk pendekatan manusia dengan Tuhannya, kalau ugama dengan manusia ke manusia. Dalam Islam tuh hanya adanya akoma, artinya menetap. Kalau kita menetap sholat asar, besok asar lagi, nah kita disebut akoma. Yang akoma itu disebut istiqoma. Yang istiqoma itu nanti akan mendapatkan gift dari Allah berbentuk istiqoma. Dan aku rasa memang manusia harus punya ini, punya nilai-nilai. Uh, kita tadi menyebutnya agama hmm. gitu dia sebagai arah jalan kitab itu kan paduannya uh, kalau kita beli mobil itu kadang-kadang suka mendapat paduan cara menggunakannya mobil gitu jangan sampai paduannya mobil Mercedes digunakan untuk mobil kijang gitu kan ya aku pikir uh, silakan orang memilih tapi kan karena aku dalam keluarga yang sudah Muslim tentu juga nggak mau menerima begitu aja. Saya coba gali, gali, gali dan gali, belajar, belajar, belajar. Istiqomah, istiqomah, istiqomah di dalam itu semua. Hmm. Bang, eh, Bang di ini kan terus apa? Berbagai isu tuh terus menerpa Bang Dik lah. Kalau bahasa dramatisnya menerpa ya, menerpa Bang Dik. Dan itu tentunya banyak hal yang tidak kita manusia nggak pernah bisa membayangkan sebelumnya tiba-tiba itu datang kita berhadapan dengan persoalan-persoalan itu dan itu sering muncul di media masa sebagai seorang selebritis gimana nih kalau dibilang selebritis ya orang yang populer gitu menghadapi persoalan-persoalan itu bagaimana nih bang Dik melihat ya? Yang pertama kita harus melihat ke dalam ya pasti ada kesalahan yang kita perbuat nggak hmm. mungkin lah. Kalau kita merasa baik, baik, baik dan baik, tapi ada masalah gitu. Rasulullah aja apa kurang baiknya gitu. Masih saja juga diterempa oleh beberapa masalah. Tapi masalah itu kan hadir karena Allah ingin hadir bersama kita. Agar kita tidak jumawa, rendah hati, respect kepada orang, kenal siapa yang memberi amanah ini semua. Ya tapi kan lagi saya tidak sendiri. Saya punya keluarga, punya punya apa ya punya komunitas saya harus cari dulu jalur-jalur uh, mana yang kira-kira ini kok ada masalah hmm. gitu loh 
kan masalah saja datang dari saya, dari pasangan, dari orang lain, dari karyawan dan dan lain. Bisa saja ada juga dari pihak orang luar. Misalkan kamu ngurus STNK misalkan, kamu udah benar, niatnya benar, tapi tiba-tiba nggak dibayarkan, dibikin bisnis STNK palsu kan bisa aja begitu. Jadi banyak faktor yang pasti ada kesalahan yang kita lakukan lah sebelum kita menuding ke orang mm-hmm. lain gitu. Ya ya. Bang, terus sekarang uh, sekolah anak jalanan masih jalan gak sih bang? Dulu kan uh, saya lihat tuh aktif banget tuh zaman 2000-an awal lah. Iya, bukan sekolah ya, itu tempat main aja. Tidak ada sekolah. Bagi saya main hmm. adalah belajar. Karena main itu sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sukacita, dengan passion, dengan gairah, dengan kecintaan, dengan kesenangan. Yang ujungnya kita tidak tahu itu baik atau buruk. Maka saya hanyalah sebagai pendamping, sahabat bagi anak-anak untuk membimbing sama-sama dengan siapapun di situ. Itu aja. Jadi sekali lagi, sekolah itu tempat belajar dan belajar itu tidak perlu di sekolah gitu. Sekali lagi saya ulang sekolah itu adalah tempat mengasah dan mengasah itu tidak perlu di sekolah itu bisa di bawah pohon bisa di perapatan jalan hmm. bisa di kandang jurang hmm. bisa dimanapun kalau bang dik oh, banyak orang melihat bang dik itu macam-macam ada yang sebagai seorang entertainer ada yang sebagai seorang seniman bahkan ada yang sebagai seorang entrepreneur pengusaha kalau bang dik sendiri kalau ingin melihat diri bang dik sendiri dan orang lain kalau boleh melihat Bang Dik seperti apa? Bang Dik inginnya dilihat seperti apa Bang Dik? Ya, aku aku juga baru kepikir ternyata aku kepingin jadi kekasih Allah hmm. aja udah. Baru kepikiran sekarang apa gimana tuh Bang Dik? Ya, dari umur 36 <laughs> udah udah mulai saya start di situ. Okay. Artinya meninggalkan keduniaan tuh udah mulai dari hmm. 36. Kalau berprestasi ini kan di umur ya 30 sampai 36 hmm. Kenapa? Titik poinnya apa tuh Bang? Kalau boleh di-share Bang Ya kalau bisa sih umur 40 itu adalah Usia dimana kamu telah menaklukkan hmm. dunia Sebagaimana analogi peperangan Kamu menaklukkan sebuah pulau Maka jangankan pohon yang berdiri tegak hmm. Menjulang ke langit Mata air di bawahnya pun yang tersembunyi jadi milik kamu gitu. Akhirnya kalau orang sudah menalukan dunia di usia 40 tahun Maka niscaya seperti kata Nabi 40 tahun itu adalah usia dimana beliau meninggalkan perniagaannya Untuk menjemput keilahiannya Maka dunia akan mencari kita itu Jadi kalau 1 sampai 20 tahun itu kita menimba ilmu Maka 20 tahun sampai 40 tahun adalah kita mencari Wawasan dan cakrawala isinya dunia Agar senantiasa 40 ke atas Dunia akan mencari kita gitu Kenapa pertanyaannya 40 Saya juga bertanya Kenapa orang mau meninggal 40 hari Sudah diberitahu dibisiki oleh malaikat Kenapa 40 hari ada janin yang telah tumbuh di rahim seorang ibu Kenapa 40 juga usia Nabi uh, meninggalkan apa namanya meninggalkan uh, keduniaannya bukan meninggalkan sih telah menalukan dunianya kenapa kau di jauh siapa 40 menikah dengan Rasulullah kenapa 40 hari Nabi Isa berada uh, di gurun untuk berpuasa kenapa orang boleh menyebut the life begin at 40 sebab 40 
banyak sekali nih kalau kita urung ternyata setelah saya kaji dari sembilan buku yang saya beli tentang asma usna yang urut maupun yang tidak urut rahasianya itu nama Allah yang keempat itu adalah al-hasib yang maha menghitung hmm. jadi manusia berhitung hmm. di usia itu karena dikasih usia 40 lagi jadi 80 belum tentu ya. dia bisa bergerak selingkuh di usia hmm. 40 gitu sih bang ini pengalaman saya berinteraksi dengan banyak orang yang Semakin dekat pada Allah pada usia-usia tertentu ya Bang Macam-macam lah ada yang usianya 17 tahun Ada yang 20-an tahun, ada yang 30-an tahun dan seterusnya Dan itu biasanya diawali dengan pengalaman-pengalaman hidup tertentu Yang menjadi titik balik Bukan titik balik arti kita dulunya gimana sekarang gimana Mungkin jadi lompatan besar kita untuk lebih dekat lagi pada Allah Nah itu kalau Bang Dik sendiri Kalau boleh di-share nih Bang Dik Bisa jadi kan jadi pelajaran kita buat kita juga nih Bang Dik Apa Bang? Peristiwa apa, momen apa yang menjadi titik balik Bang Dik? Ya, aku pernah sih berdialog sama Allah dalam bahasa kolbu. Kira-kira pembicaraannya beginilah. Ya Allah, berikanlah saya ujian yang berat, seberat-beratnya ujian. Yang bahkan saya tidak mampu untuk menerimanya, tapi hanya dalam mimpi. Gitu. Nah, mulailah aku diperkenalkan oleh Allah dari mimpi itu tentang kiamat dunia. Bukan kiamat akhirat ya, kiamat dunia. Terus saya juga pernah ya, nggak tahu surga yang sebenarnya, tapi saya pernah juga memperhatikan dalam mimpi itu surga seperti apa. Saya pernah juga dicabut nyawanya beberapa kali. Artinya saya memang bertanya, ya Allah dicabut nyawanya seperti apa sih? Gua, aku bercandanya emang karu-karuan. Itu tapi dalam mimpi semua, Iya, semua dalam mimpi. Aku juga pernah menatih, aku tidak bilang Allah sekali lagi, aku tidak bilang Allah, tapi aku pernah diperlihatkan cahaya di atas cahaya yang cahayanya itu bisa menembus sampai kita tuh tidak mampu lagi melihat cahaya gitu. Nah, aku tuh pernah diberikan itu. Jadi sebenarnya Allah itu bisa dia diajak dialog dan bahkan dia sering berdialog. Misalkan kamu pulang kantor tiba-tiba minum susu basi. Boleh jadi Allah sedang berdialog, kamu tidak memperhatikan isi kulkas. Tiba-tiba kita pergi ban kempes. Itu kan Allah sedang mm-hmm. berdialog sebenarnya. Mau ngomong waktu yeah. gitu. Kalau kamu ya, istighfar kala itu dan berangkat langsung bisa mm-hmm. terjadi kecelakaan. Tapi kan kita tidak pandai ikhro bismi, robikal aja halak. Tidak mampu membaca tanda-tanda bacaan yang diberikan mm-hmm. oleh Allah. Gitu. Makanya uh, ilmu saya kan mm-hmm. cuma bacaan aja, bacaan ikhro aja. Tetapi itu ternyata itu menjadi amunisi yang penting untuk perjalanan ke depan gitu. Hmm. Sekarang Bang Dik melihat dunia tuh bagaimana Bang Dik? Ya dunia itu di dalam genggaman kita dengan benih ikhlas yang kita uh, apa ya istilahnya, yang kita nikahi gitu loh. Dunia ini harus kita nikahi dengan benih ikhlas gitu. Loh. Jadi setiap peristiwa yang kita jalani kita harus ikhlaskan sebagai sebuah takdir yang tidak mm-hmm. bisa kita prediksi. Kita menjadi laki mm-hmm. itu kan sudah takdir. Tapi kalau kita ingin menjadi seorang yang berhasil atau tidak, Allah akan memberi nasib yang dirubah oleh kaumnya mau enggak mm-hmm. dia bekerja keras. Nah kepada takdir-takdir itu kan ada kematian, ada jodoh, ada rizki dan lain-lain. Nah itu kita harus melihatnya dalam setiap peristiwa itu Allah, Allah, mm-hmm. Allah dan Allah saja. Dan sekarang ini banyak diantara kita yang melihat kata hijrah itu kata yang 
apa ya seolah-olah baru seolah-olah baru diperkenalkan dan bahkan bang Dik pun di 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 apa persepsikan dipersepsikan oleh sebagian kalangan adalah salah satu orang yang hijrah kalau walaupun saya sendiri tidak melihat itu bang Dik ya saya melihat kan bang Dik dari lama sudah aktif di dunia sosial sudah aktif berkontribusi pada banyak orang menurut saya itu adalah Islam gitu. jadi hijrah itu sebetulnya semua orang adalah proses kita setiap hari lah bang Dik nah kalau bang Dik sendiri melihatnya bagaimana bang Dik hijrah itu apa sebetulnya buat bang Dik Ya hijrah itu yang pertama perjalanan sebuah hati Dari yang sudah baik menjadi yang lebih baik Dan hijrah itu kata yang aku kenal ketika Rasulullah Hijrah dari Mekah ke Madinah Perintahnya yang pertama adalah tebarkanlah salam Tebarkan salam Ya kita harus artikan dulu salam itu apa Salam itu kan nama Allah Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam Jadi kita meminjam nama Allah untuk Menebarkan salam Salam itu artinya yang maha mensejahterakan Jadi kalau orang Islam itu punya ciri khas Mengikuti kata Nabi Menebarkan salam Artinya membuat kesejahteraan di mana-mana Nah dalam hal ini karena saya ditanya Saya membuat kandang jurang doang Untuk membuat kesejahteraan di situ. Nah dengan sejahtera Maka orang sekelilingnya akan selamat Tapi kan orang mengartikan Salam itu Keselamatan Maka seberang-berang orang Masuk Islam untuk mencari selamat Tapi bukan membuat kesejahteraan Padahal selamat nah. itu buih Dari sebuah Apa ya Arus besar yang membuat uh, Manfaat yang besar bagi sekeliling Makanya yang kehilangan dari Makna salam itu adalah Menebarkan kesejahteraan Kan dalam surat suka ditulis tuh Di pucuk-pucuk surat dulu Salam yeah. sejahtera kan gitu kan Tidak ada salam Sejahtera itu apa gitu, kan? Apakah itu artinya sangat nominal, duniawi, gaji, pendapatan? Sejahtera itu ibarat pohon yang tumbuh tidak jauh dari sungai Mata airnya tidak pernah kering, tumbuh daunnya itu lebat Panas kita bertepuk tidak kepanasan, hujan turun tidak ada tetesan Bahkan buahnya bukan untuk yang menanam Tapi yang mendengar kabar juga dikirim Karena pohon ini benar-benar tidak ada habisnya seperti air jam-jam. Hmm. Itulah yang disebut sejahtera. Jadi bukan sebatas kalau orang sekarang kan sejahtera apa selalu dikaitkan dengan yang sifatnya material. Jadi lebih dari itu, Bang Dik. Ya, sejahtera itu ada keberkahan yang terlibat dari kemutlakan Allah, barokah gitu. Boleh jadi kita tidak punya apa-apalah Tapi saat kita membutuhkannya dia ada hmm. Tepat di hadapan kita Kadang-kadang kita punya segala-galanya <laughs> Tapi semuanya harus beli Pengen ini ada yang ngantrih gitu kan Pengen jalan <laughs> ada yang ngantrin kan gitu Pengen pergi Tidak perlu nabung Kayaknya peristiwa itu banyak Yang mengalami itu kan Nah itu yang disebut barokah Barokah sendiri kan uh, Dia senantiasa terus hmm. bertambah ciri khasnya ya Dari berkat rahmat ya. Asal katanya gitu Kalau bahasa orang sekarang tuh sering banyak nyebutnya investasi Itu pandangan Bang Dik Investasi ada hubungannya nggak dengan Berkahan, keberkahan Dengan kesejahteraan Investasi mungkin ini ya e, Jikalau engkau Membandingkan petani Indonesia Dengan petani Cina Maka dua-duanya diberikan Seribu hektar. Petani Cina itu selalu panen pertama tetap makan bubur, tapi dia invest beli pacul. <laughs> Kalau kita beli sepeda. Nah, 
Panen berikutnya dia beli mesin penyedot air. Kalau kita beli motor, dia berpikir bahwa tidak ada kata ikhlaskan, tapi dia begitu musim kemarau dia menggali titik air ada di mana, lalu diangkat ketinggian. Nah, panen berikutnya lagi dia beli mesin lumbung padi. Kita tetap pakai manual, hmm. tapi udah beli mobil. Nah, itu invest. Nah maka ketika di ujung-ujungnya mereka udah mengerjakan dengan cepat Produksinya cepat Orangnya udah gak keringat lagi, nggak banting tulang lagi Nah kita ini membayar semua pajak, bensin, urusan, STNK dan lain-lain itu Dengan mencangkul dari ribuan hektar itu Kerjanya rumah ya, Terus uh, distribusi lama Nah itu namanya invest, jadi kenapa orang Cina itu bisa lebih survive dari kita Karena kita itu lebih cenderung, hmm. tadi yang kamu bilang Fami Mengukur ke segala sesuatu hmm. kalau punya mobil gitu Nah mereka masih makan bubur, bubur tambah kecap Lebih banyak duit bubur hmm. pakai ayamnya lama-lama Dia yang bisa makan di restoran manapun Nah hmm. kita yang akhirnya jadi orang-orang yang uh, apa ya hmm. orang-orang yang konsumtif Bang Dik, ya. ini buat generasi muda khususnya Bang Dik apa setelah Bang Dik ini melewati sekian banyak proses hidup persoalan-persoalan hidup dan berhasil melewatinya dan juga hasil interaksi Bang Dik dengan banyak generasi muda saat ini apa menurut Bang Dik yang perlu generasi muda saat ini itu lebih perhatikan kalau boleh bisa dibilang ya kalau ditanya konteksnya sekarang sih di era digital kenalilah kode-kode digital Ya, jangan orang yang berhasil tuh orang yang mampu mengenali kode-kode digital misalkan ada aplikasi bisa menggambar dengan hmm. aplikasi kenali itu jangan sampai kita tidak mengerti itu maka itu akan menghambat dirimu sendiri karena hmm. itu semua dalam genggaman jangan cuma dibuat hmm. dan atau buat telepon saja yang berikut Tumbuhlah kamu dengan bakatmu Mau jadi youtuber boleh Tapi sesuai dengan bakat Sekarang kan semuanya yang jadi youtuber <laughs> Yang ingin jadi astronot udah gak ada yeah. Ingin menjadi yeah. Ya kan Maka banyak hmm. kekosongan nih sekarang Banyak kekosongan Karena orang pinginnya hmm. yang singkat-singkat aja Merebut subscribe Di para follower lah ya Aku rasa aku gak hmm. boleh membenci itu Karena itu daerahnya Tapi tumbuhlah kamu Menjadi orang yang berbeda dari yang sudah berbeda, hmm. yang pernah lahir berbeda. Kalau seandainya Bang Dik ketemu dengan, ini berandai-andai sebetulnya juga kurang baik Bang Dik, tapi ini kita ambil hikmahnya. Seandainya Bang Dik bertemu dengan Bang Dik yang masih muda gitu. Bang Dik lihat nih Bang Dik yang zaman dulu. Bang Dik yang ingin seandainya itu bisa ini, yang ingin Bang Dik lakukan lebih awal atau mungkin bisa Bang Dik... Um, Percepatlah prosesnya sehingga Bang Dik tuh bisa lebih bermanfaat lagi saat ini. Ya masuk pesantren sih. <laughs> Jadi anak Tapi nanti nggak punya kandang jurang doang Bang Dik. Iya. Ya nggak okay. apa-apa tapi kan punya Allah. <laughs> Bang Dik ke depan gimana ya Bang Dik? E, sekarang e, Bang Dik bisa dibilang kalau orang nyebut tuh lagi masa-masa panen nih kalau proses hidup ya. Uh, tadi Bang Dik bilang 20-40 itu masa-masa hmm. kita siang hari lah uh, Sementara kalau begitu 40 tahun kan ke atas itu masalah masa panen kita Masa kita setelah investasi banyak waktu energi pembelajaran kita di bawah 40 tahun Sekarang hmm. Bang Dik masa panen ini nih 
kedepannya bagaimana? Yang panen apa yang ingin Bang dilakukan lagi? Secara konkret dan juga secara visinya seperti apa? Yang lebih abstrak. Ya, yang yang pertama sih sejujurnya saya hmm. ini pinter ngarang lagu ya dari yang maha pencipta alholik. Tapi kekurangan <laughs> saya adalah mengarang masa depan. <laughs> jadi jadi kalau ditanya keinginan saya apalagi sejujurnya saya jawab keinginan saya sudah tidak lagi memiliki keinginan. Dan jangan dipikir itu bukan keinginan, itu juga keinginan. Jadi saya berharap dari Allah, Allah Husomad, saya dijadikan kendaraan beliau untuk ditugasi kemana hmm. aja saya ikut, yeah. gitu loh. Jadi nah, perencanaannya gitu aja, adalah tidak ada sih. perencanaan gitu bang. Iya, jadi memang kita harus tahu bahwa Allah sudah menulis, tapi malaikat belum mencatat. Mm-hmm. Kalau saya ingin ke Makfami, mm-hmm. tiba-tiba diserempet jatuh, itu sudah ditulis. Yang belum ditulis adalah ketika saya bilang, wajingan lo ya, ya itu belum ditulis. Lalu tulislah oleh malaikat, tanda silang, tintanya merah, simbolnya api, tempatnya neraka. Tapi ketika saya dipepet, saya bilang, astagfirullahaladzim, saya doakan orang itu, saya langsung dicontreng, tintanya biru, simbolnya air, tempatnya surga. Dan inilah kita akan pulang membawa buku catatan itu. Sekali lagi, mm-hmm. hidup kita sudah ditulis, tapi belum dicatat oleh malaikat. Hidup kita sudah ditulis oleh Allah, mm-hmm. tapi belum dicatat Jadi, oleh malaikat. Jadi antara pilihan-pilihan hidup sama takdir tuh, Bang Dik melihatnya gimana Bang Dik kalau begitu? Ya takdir itu nggak boleh kita bicarakan karena itu pekerjaan Allah. Tapi kita bisa sederhanakan takdir itu ibarat orang sedang memanah diri kita. Jangan katakan kalau kita pasti mati kena busurnya. Tapi kan kita diberi akal untuk mengangkat perisai. Kalau kita punya akal mengangkat perisai terbuat dari kardus mm-hmm. dan tembus dan mati, kita bilang takdir itu kebodohan. Tapi kalau kita mengangkat perisai terbuat dari baja, lalu busur itu melesat dan tetap kena jantung kita, dan kita mati, itu pun kita tidak boleh bilang takdir, tapi papanisan kita yang menulis tanggal sekian, pahami, lahir. Nah, jadi sekali lagi, Takdir itu seperti uh, kamu berdiri, dua-duanya kamu angkat, mm-hmm. kamu pasti akan jatuh, itu takdir. Tapi kalau kamu mengatakan nasib, itu simpel. Kamu angkat kaki satu mm-hmm. kamu, kamu yeah. tetap berdiri kan. Nah, itu nasib. Jadi kalau dua itu, begitu kamu bilang, waduh, saya jatuh dong. Ya, kamu diberikan akal, mm-hmm. maka terjadilah pesawat Bang. terbang. Gitu. Uh, saya... Bang Dik tidak tidak peduli apa kata orang hmm. karena orang seperti Bang Dik ini makomnya udah makom penting ke atas daripada maksudnya tidak penting apa kata orang yang paling penting apa kata Allah. Cuma pertanyaannya gini Bang Dik, ini kan Bang Dik ini pergolannya luas banget nih Bang Dik, mulai dari sayap kanan sampai sayap kiri itu sampai sayap tengah gitu ya kalau ada itu kenal semua dan pastinya karena keragaman teman itu dalam prosesnya bertemu dengan Bang Dik yang saat ini mereka akan menemukan Bang Dik yang bisa jadi dipersepsi oleh mereka adalah Bang Dik yang berbeda uh, bagaimana Bang Dik uh, selama ini? apakah Bang Dik melihat itu atau gimana reaksi teman-teman yang sebelum-sebelumnya? ya sebenarnya yang saya omongin kan datar saja tapi mungkin karena dari seorang Dik doang mm-hmm. itu terasa jadi klimaks gitu Padahal 
setiap orang itu punya pencapaian masing-masing sih. Dan apa yang kamu katakan itu benar, banyak orang berdialog, mm-hmm. berdiskusi, bertanya. Ya saya juga sekenanya aja berdasarkan wawasan-wawasannya. Karena mm-hmm. umur saya kan udah 52 tahun, artinya bukan berarti saya menjawab saya cerdas, mm-hmm. tapi karena saya sudah tua, saya punya pengalaman, mm-hmm. dan gadang istimewa juga sih. Saya cuma mengingatkan saja dalam setiap peristiwa dan kejadian, sekalipun penderitaan, saya balikan lagi itu kepada Allah. Intinya penderitaan itu adalah sehingga mm-hmm. sananya Allah bertahta di situ. Jadi jangan sampai kita tidak mampu menikahi mm-hmm. penderitaan itu dengan ikhlas. Ada kalimat terakhir Bang Dik sebelum kita menutupi obrolan kita siang ini. Tentang orang tua gimana Bang Dik? Kemarin Bang Dik sempat semangat banget tuh kalau bicara tentang orang tua. Orang tua ya. Orang tua bagi kita adalah subuh hidup ya. Orang tua itu adalah ukuran kesuksesan kita apabila mana kita begitu dekat tanpa jarak dengan orang tua kita, kita menjaganya. Maka disitulah pusaran kebesar, keberhasilan itu siap kita raih. Gitu. Ribuan rokaat yang kau dirikan di tengah malam kalau kau menyanyiakan ibu kita, ayah kita, rasanya jadi hambar ibadah kita. Ibu adalah lambang, orang tua adalah lambang cinta kita terbesar yang diciptakan untuk anak manusia dari Allah. Ibu itu ukuran di mana kita stabil dalam kehidupan. Andai ibu tidak ada lebaran jadi hambar, lalu Idul Fitri menjadi sepi, ada pernikahan yang ibu yang yang ibunya terzalimi, satu satu pasangannya nggak seneng. Gak cocok itu segera 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 diperbaiki segera di silaturahimkan gitu di, dikuatkan lagi ukuahnya karena itu indikasi rumah tangganya akan bercerai gitu jadi sekali lagi mari kawan-kawan milenial sehebat apapun kau berpikir dengan caranya buatlah nanti ketika ibumu ayahmu meninggal dunia kamu menatapnya dengan senyuman kenapa Karena yang mengambilnya adalah yang maha merawat sebaik-baiknya merawat, satu. Yang kedua, kamu sudah puas merawat ayah dan ibumu, walaupun tidak ada puasnya sebenarnya. Dan andaikan ibu kita, bapak kita sudah tiada, atau dia dalam kejauhan di seberang, karena kita mungkin kerja di luar negeri, ya semua ibu yang lebih tua dari kita, kita anggap hmm. saja ibu kita, ayah kita, dan kita... Sayangi dia sebagaimana kita juga ingin menyayangi orang tua kita. Tapi melalui dia, kita bisa uh, menggali dan menimba kasih sayang. Mudah-mudahan itu akan tercurah rahmatnya sehingga orang tua kita akan disayang oleh Allah tanpa perantara sebagaimana pohon, tinggi meninggi rendah-rendah, lalu mereka hidup berdampingan hmm. dan memberi manfaat. Oke. Okay. Terima kasih banyak Bang Dik waktunya siang hari ini. Semoga... Obrolan kita di podcast ini bermanfaat buat yang mendengarkan. Sekali lagi terima kasih, Bang Dik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.